0: Bienvenue dans la série spéciale « Développeurs en 2039 ». Mon but est de te faire réfléchir à notre monde d'aujourd'hui en se projetant dans l'avenir. Cette série comporte 20 épisodes que je t'invite à suivre dans l'ordre. Prêt C'est parti Dans l'épisode d'hier, on échangeait sur la question du sens du travail avec Isabelle. Et aujourd'hui, justement, j'échange avec Gilles Navarre. Gilles, c'est la personne qui s'occupe de nous faire les plus beaux, je devrais dire harmonieux, épisodes possibles. Comment on dit beau pour du son, tiens au fait Il m'aide au montage mais aussi aux effets sonores. Au-delà de l'hommage à son travail, je trouvais intéressant de recueillir le témoignage de quelqu'un qui a fait le choix de vivre différemment en pleine conscience. Il travaille à distance avec ses clients et dépend totalement d'internet pour son boulot. Quels ont été ses choix Comment il en est arrivé là Je te propose d'écouter notre entretien. Bienvenue dans l'épisode 17 de la série Développeurs en 2039. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Navarre. Gilles, bonjour. Salut Benoît. Cher auditeur, tu ne le sais pas, mais si ce podcast a pris autant en niveau de qualité, c'est grâce à Gilles. Merci à Gilles pour ton travail. C'est l'occasion de... Je profite de cet épisode pour te remercier publiquement pour le travail que tu fais sur le podcast. Gilles qui nous aide à, pour tout ce qui est montage, travailler la piste, la rendre encore plus belle. Euh, il est ingénieur son et je te laisse te présenter en quelques, en quelques secondes.
1: Merci Benoît, je, je, je suis très touché <rire> par cet hommage. Alors, euh, donc, euh, je m'appelle Gilles Navarre, j'ai 45 ans. Je suis expatrié en Thaïlande depuis euh, quelques années, 8 ans maintenant. Et comme tu l'as dit, je suis euh, ingénieur du son.
0: Ce qui m'a motivé à te, à te faire participer à l'émission, c'est que dans la série 2039, j'essaye d'imaginer à quoi peut ressembler notre monde et notre mode de vie dans, dans 20 ans. Et ce que j'ai trouvé dingue et vachement intéressant dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est de, de, de comprendre les choix de vie que tu as pu faire. Et euh, si tu es OK pour les partager, ça serait top. Parce que tu as fait des choix de vie assez radicalement différents de ceux que pourrait faire n'importe quel occidental ou, ou français euh, qui naîtrait aujourd'hui en, en métropole. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de, justement, de ces choix de vie et euh, qu'est-ce qui t'a motivé à les faire
1: Alors en fait, vu de l'extérieur, ça a l'air de choix. Mais quand es dedans, ça en est toujours, mais ça n'en est pas vraiment, ça n'en est pas plus que ce que tu as pu faire ou ce que n'importe qui d'autre a pu faire. Ça s'est fait vraiment de manière euh, voilà, naturelle et, et très pas à pas, tu sais, l'effet de, comment ça s'appelle, le pied dans la porte, quoi, tu vois, le truc. Euh...
0: Hmm. Il ouais, n'y a pas un jour où tu t'es dit « je change de vie », non, c'est progressivement, les choses sont faites, sont imposées à toi et tu as, as suivi ton intuition, quoi.
1: En fait, ce n'est pas pour moi. Enfin, c'est euh, Non, le plus gros changement, ça a été... Je ne je je, je me suis pas posé la question comme ça. Ça a été, je veux que mes enfants grandissent ici. Parce qu'en fait, euh, voilà, ça pas, mon installation en Thaïlande s'est passée euh, quand ma compagne est tombée enceinte, qui, elle, est Thaï. Et donc, moi, l'idée, comme tout occidental euh, moyen... Hein, Bon ben Thaïlande c'est sympa pour les vacances mais bon il n'y a pas y a pas beaucoup d'opportunités quoi et puis nous on, on, on nous l'a appris quoi c'est dire euh, sortie de l'occident c'est un peu c'est la peste et le choléra quoi il y a rien qui tient hein. tu as, as la chance d'être né en France euh, tu vas tu, tu vas pas tu vas tu vas pas aller vivre dans le tiers monde quoi donc voilà moi je, moi, je véhiculais ces pensées euh, normal dans un premier temps j'étais comme tout le monde euh, disant que ma, ma rencontre avec la Thaïlande elle, elle s'est faite euh, par les plages euh, par euh, Bangkok par euh, quand tu viens de l'étranger tout ce à quoi tu as accès euh, voilà de prime abord et finalement un peu plus tard j'ai eu la chance donc, de rencontrer la Thaïlande rurale et là, là ça n'a rien à voir là ça n'a rien à voir c'est là en fait où j'ai commencé à vriller quoi.
0: <rire> et, et, et quand tu dis ça n'a rien à voir imagine un, un occidental qui arrive chez toi aujourd'hui Qu'est-ce qui pourrait le plus le surprendre
1: Pour répondre à cette question, j'ai de te résumer une situation. Ce, euh, ce qui pourrait le plus choquer un, un, enfin, voilà, un occidental, on va dire, euh, ouais, qui viendrait de débarquer, euh, c'est de voir un criminel euh, de sang, un hein, tueur multirécidiviste, euh, passer son après-midi euh, à rigoler avec des dames du troisième âge et tout est parfaitement normal. Sans tension, sans rien. Tout le monde sait ce que tout le monde... C'est tout petit ici, on est 150, hein, et c'est une famille. Ah oui. Tu vois, Donc,
0: Donc ouais. tout, tout le monde connaît la vie, tout le, monde, tout le monde connaît les passés. Bien sûr. Mais tu me disais en même temps, il euh, y a une, une certaine paix de vivre. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas des grosses conneries, il n'y a, a pas la petite délinquance, en fait.
1: Non, non, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir ici, on ne ferme jamais la maison à clé. On ne ferme jamais la maison à clé, quoi. Euh, et euh, parce que ça... Y a... Bah déjà, il n'y a pas beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. Euh, parce que, bon, en gros, tu n'as rien à y faire. C est, c est, c est, euh, voilà, ça ressemble quand même à, à ce qu'on décrit comme un bidonville. Quoi. Donc, si, si tu n'y si habites pas, tu ne viens pas ici.
0: Est-ce qu'il y a vraiment besoin de force de l'ordre établie tu, tu me parlais d'une forme d'autorégulation. Et d'ailleurs, quand les gens se faisaient des conneries, ben, ça, ça pouvait très mal se finir. Mais au moins, c'était clair, net et, et direct. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour, pour te donner une idée, euh, depuis huit ans ici, je n'ai jamais vu une bagarre.
0: Et tu parlais, alors, tu parlais dans ce choix de mode de vie qui s'est imposé à toi, tu parlais des enfants. Quel, euh, à quoi tu pensais en fait hein, par rapport à tes enfants justement
1: que voulu leur, enfin, voilà, la, la raison pour laquelle euh, euh, j'ai eu envie de m'installer ici et, et d'y voir mes enfants grandir... C'est pour qu'ils ressemblent en fait euh, donc aux gens d'ici et ils leur ressemblent en quoi C'est-à-dire qu'en fait ils aient leur, euh, leur force, voilà leur force. Et c'est cette même force qui fait qu'ils ne se bagarrent pas. Ils n'en ont pas besoin. C'est juste qu'en fait les gens ici, bah, ils n'ont pas peur. Chez nous, on a peur. On vit dans la culture, euh, on, on vit dans cette espèce de culture de la peur. Tu rentres à l'école, voir euh, que ah, si tu travailles pas bien, euh, tu n'auras pas de travail. Ça commence très très tôt, hein. Ça commence très très tôt. Ou par exemple. Euh, Ici, enfin, chez, chez, chez nous, voilà, euh, un enfant, on va le mettre tout seul dans sa petite chambre, on va, on va lui mettre une petite lumière quand même, euh, euh, et, et un espèce de toki si s'il braille, on vient le voir, mais après tu le relèves tout seul. Bon, ici, ça n'existe pas. Ici, euh, les, les, comment ça s'appelle, jusqu'à jusqu très tard, je peux te le confirmer, et les enfants, euh, on, comment, on dort dans le même lit. Hmm. Voilà. donc il n'y a pas, tu vois, y a, et ça, ça paraît con, hein, mais déjà, euh, ça enlève énormément de stress, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu vois, le, le... Enfin, en gros, il y a plein de stress inutile, que nous, pour des raisons qui m'échappent un peu, euh, on s'inflige, et, et eux, bah, non, ils n'ont pas eu cette idée à la con. Quoi. Et donc, à la fin, ça fait des gens qui ne bah, doutent pas. Bon, un autre exemple, hein, si tu vas au supermarché, qui est un peu plus loin d'un supermarché à une dizaine de kilomètres, quand tu rentres dans le supermarché, le vigile, il te sourit. Il te sourit, le vigile. Mais sincèrement. Ce n'est pas un sourire de, 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 de politesse à la clientèle. Non, le vigile, il te sourit sincèrement. Tu as déjà vu un vigile qui, qui, qui sourit au Leclerc Jamais. Ouais, pas beaucoup, j'avoue. Ouais. Et, et c'est la même idée. C'est la même idée parce qu'au Leclerc, le gars, il est en stress. Mais, non, il, il, a, il a été éduqué pour ça.
0: Mais alors pourquoi il y a un vigile dans le dans le supermarché euh, du
1: C'est vraiment la question qu'on se pose. Euh, je, là la réponse elle est que la, la chaîne c'était Scolotus selon moi la, la chaîne c'était Scolotus et je crois que c'est euh, c'est euh, américain américain anglais je sais plus ah et donc
0: ça fait partie des standards quoi en fait probablement
1: voilà ouais, c'est parce qu'en vrai le mec il fout rien quoi
0: bah, en il, tout cas il, il surveille mais il n'y a pas grand chose à surveiller visiblement enfin, sur
1: <rire> oui voilà, voilà il n'y a, voilà, a, a pas de il n'y a pas de vol parce que le vol ici c'est alors après il bon, y, y a sûrement des gens qui se en sont fait voler en Thaïlande bien sûr ça, 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 ça existe, mais c'est super marginal euh, par rapport à chez nous. Voilà un autre truc à la con, par exemple, tu vois, qui m'a fait réfléchir encore une fois sur euh, où est-ce qu'on en est rendu. À quelques kilomètres de là, il y a euh, comme l'équivalent d'un magasin de, des pompes funèbres, donc un gars qui vend des cercueils. Et ben, en fait, ce magasin-là, c'est pas qu'il n'y a même pas de porte, il n'y a même pas de façade, il n'y a même pas de vitres, il n'y a même pas de grille. C'est un,
0: un atelier, quoi. Tu rentres et tu as les cercueils.
1: Ah, voilà, c'est pas fermé devant, tu vois, de, de jour comme de nuit. Mmh. Chez nous, même un magasin de comptes funèbres, ah, le mec il, il tire la grille, quoi. Et tu vois, et, et là, du coup, ça te fait réfléchir, putain de merde, la vache. Et on s'en rend pas compte de ça, mais vrai que nous on en est là. C'est qu'en fait, et le gars, quand il tire sa grille, c'est. En... Franchement, je mets pas en doute le fait que s'il la tirait pas, il y aurait des choses qui se passeraient. Quoi. Voilà, du vandalisme, j'en sais rien. Pas des conneries, quoi. Et nous, on en est là, en fait, quoi. Alors, ça paraît tout con, hein, mais c'est assez difficile de se ré Je sais pas si ça fonctionne, en fait, à l'écouter. Mais je pense que vraiment, c'est toute une somme de détails, en fait. Tu vois, à se l'écouter raconter comme ça, je sais pas si c'est si vraiment prégnant. Vraiment, mais quand tu le vis, c'est vraiment toute une somme de détails.
0: Et comment on pourrait faire, le, comment on pourrait faire cette expérience Comment on pourrait la vivre on... Est-ce que ça marche si tu le fais sur une courte durée Est-ce qu'il faut vraiment s'expatrier Est-ce que si on a envie de tester ça, il suffit de venir se perdre dans la forêt thaïlandaise Qu'est-ce que tu recommanderais à un occidental en manque de, en manque de voyage
1: Alors, euh, on peut déjà pas mal s'en imprégner euh, ouais, sur une durée courte, hein, une durée de... même sur une semaine. Euh, euh, si tu vas à la campagne, vraiment, mais à la, à la vraie campagne. Voilà, là, où, euh, là où les gens vivent euh, bref, euh, ouais, de manière traditionnel, on va dire, euh, voilà, même si tu es une semaine et y passer, passe-là, hein. ce sera toujours ça de prix. alors évidemment, euh, tu en apprendras moins que si tu y restes un an, mais ça vaut déjà pas mal le coup, et c'est, comment dire, vous pouvez tout à fait le faire, c'est-à-dire que tu peux tout à fait débarquer dans n'importe quel village, tu seras, tu seras bien accueilli, les gens seront contents de te voir, Enfin, en gros, tu seras aussi amusant pour eux que ces gens-là le seront pour toi, il enfin, y a une espèce de ils aiment bien rigoler, ils aiment bien se moquer. Et donc, euh, voilà, donc, il y a une réciprocité comme ça qui peut se créer, tu vois, sur le, sur le fait que tu vois, nous nous amusons les uns les autres. C'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'il faut. C'est du bon enfant, quoi. Voilà, par contre, ouais, ouais, il ouais, 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 faut que ça reste bon, bon enfant. Il ne faut pas, se foutre, pas aller pour se foutre de leur gueule, évidemment. Quand c'est drôle, pas. Bah non, elle, elle rigole pas, tu sais pas. Non, quand c'est drôle, c'est drôle, tu ris. Tu vois, tu vois... Enfin, voilà. Euh...
0: C'est simple. Quand je t'écoute, c'est que ça, les, les relations ont l'air simples et, et j'ai presque envie de dire saine, en fait. Exactement. Eh bien, Gilles, merci pour tous ces, ces éléments qui, moi, en tout cas, me donnent envie de retourner en Thaïlande. Euh, si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais ou te, ou te contacter, ils peuvent le faire comment
1: bah, Ils peuvent toujours m'envoyer un email. City, donc il s'écrit P-H-A-T-H-A-N-C-I-T-Y gmail.com Merci, Gilles, pour ta participation. Avec grand plaisir, Benoît. À bientôt.
0: Au revoir. Je reste bluffé par la clairvoyance de Gilles et son courage. Je le suis d'autant plus que je suis trop attaché à mon petit confort. Et si je trouverais l'expérience intéressante à vivre, je n'en ferai pas mon mode de vie. Et pourtant, ce serait tellement plus frugal et plus simple, et j'aspire à cette simplicité. Ce serait probablement plus sain aussi pour mes enfants. Ça me rend fou de les voir péter un câble quand ils n'ont pas leur dose de Fortnite. Mais je ne suis pas prêt à passer le pas. Le mode de vie à la Captain Fantastique restera un fantasme et je garderai ma maison de pierre et de briques bien chauffée. Il me en reste encore pas mal de chemin à parcourir sur la voie de la frugalité. Bon, si on en revient à cette histoire de travail à distance, tu vas me dire « ton truc c'est cool pour un gars, mais ça marche comment pour toute une boîte ?» Eh bien, c'est ce que j'ai voulu comprendre en allant échanger avec Maxime, le fondateur d'OClock, une école en ligne de développeurs 100% remote. Et ils sont 50 oui, oui, 50, 100% télétravail. Quels sont les avantages qu'ils voient dans ce mode de travail Quels sont les écueils On en parlera dans l'épisode de demain. Et d'ici là, je t'invite à rejoindre la Maison des Compagnons sur maison.artisandDéveloppeur.fr pour affûter tes compétences durables de développeur. C'est sur maison.artisan-developpeur.fr. Et maintenant, place à la fiction développeur en 2039. À demain
1: Tu es sûr qu'on peut lui faire confiance Assez pour risquer ma vie avec lui. Pourquoi il fait ça Il vient d'arriver. Pourquoi risquer sa vie pour des gens qu'il connaît à peine Tu sais, il n'a pas tiqué retour pour Atlantis. Et je crois qu'il a des comptes à régler en plus. Tu penses qu'il peut vraiment nous faire entrer sur le cœur du réseau Bah écoute, s'il lui dit oui. Il était vraiment doué comme DevOps dans la boîte. Il avait
0: un bel avenir. Mais à un moment, il devait faire des choses qu'il ne voulait pas, alors ça lui a coûté sa place.
1: Et s'ils regrettaient C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire Et si c'était un moyen de se racheter en nous vendant Bah ben si c'est ça, on est tous foutus. Tu me rassures pas du tout, là. Mais t'as autre chose à proposer Si c'était le cas, je l'aurais déjà fait. Et si on veut sauver les hommes, on est coincé avec ce merdier de système de sécurité. Ils ont mis des caméras partout. Chaque centimètre carré d'Atlantis est scruté en permanence. Donc on est d'accord, on croise les doigts et puis... Ils arrivent Prépare-toi pour ah. le briefing on passe à l'action cette nuit.